0: central da nossa pregação hoje, não é porque você tem vivido, não é para quem, é diante de quem e, e dentro desse conceito a gente consegue ver que vários homens na palavra se perderam grandemente quando começaram a viver diante da expectativa de outros homens começaram a viver diante dos olhares, diante do, do intuito de agradar outros homens, ao invés de viver diante do intuito de agradar a Deus. As obras, as nossas obras, porque a gente viu aqui que a fala, antes mesmo que a gente se, se quer expresse, Deus já sabe. A gente viu que os pensamentos, de longe, Ele discerne. A gente viu que Deus conhece as inquietações do nosso coração. Mas não só isso, Deus também conhece as nossas obras. Como diz Salmos 33, do 13 ao 15. Que diz assim. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. É muito incrível porque o Senhor não só... Conhece o coração de todos, tudo o que eles fazem, mas Ele forma o coração de cada um. E quando a gente entra no conceito de adoração, a gente tem que entender o seguinte: a adoração que a gente está falando dos fundamentos de um adorador. Então, a adoração não é simplesmente um louvor cantado. A adoração também não é simplesmente é, uma é, um jeito de agradar a Deus. A adoração é um estilo de vida. Adoração é o porquê você existe. Dentre todas as coisas para qual o ser humano foi criado, a principal delas é adorar a Deus. O ser humano foi criado para que em toda a, sua, toda a sua trajetória de vida, desde as fases mais difíceis até onde ele frutifica, em todas as estações de sua vida, ele conseguisse oferecer adoração para Deus, ele conseguisse dar um fruto para Deus. Só que, O mais importante da adoração é que ela não pode ser entregue a outra coisa, a não ser a Deus. Então, quando a gente, por exemplo, começa a dedicar muito da nossa força a alguma coisa, ou tirar de alguma coisa a nossa força, a gente percebe que tem adorado aquilo. Vou dar um exemplo. Quando você dedica demais a sua força para poder ganhar dinheiro, mas não a dedica para estar diante do Senhor, claramente você adora mais ao dinheiro do que adora a Deus porque todo o seu empenho e força é para ganhar dinheiro, mas você não se empenha para conquistar o Senhor. Salomão, por exemplo, fala, busquem a sabedoria, como quem procura rubis preciosos, como quem procura a prata. O Senhor fala para que nós possamos buscar Ele como se Ele fosse um tesouro escondido. Então assim, Ele fala, dediquem-se, deem força a mim, porque isso vai ser uma forma de adoração. Também a adoração você pode oferecer adoração quando você tira a força de algum lugar, várias vezes a gente vê Davi dizendo, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo o Senhor é o meu abrigo nos dias difíceis, então aonde Davi ia recorrer para poder retirar as suas forças era o Senhor se você tem um dia difícil e você recorre a uma série, porque você merece se você tem algum dia difícil e você recorre à bebida porque você merece, você adora aquilo. Porque a sua força deveria prover da alegria do Senhor. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para quem eu dou a minha força, eu dou minha adoração. De onde eu tiro a minha força, eu também dou a minha adoração para aquele lugar onde eu tirei a minha força. Faz sentido para vocês? Legal. A gente vê que no meio do caminho... Homens começaram a... Vários homens fizeram isso na Bíblia. E eles começaram a perder a ideia diante de quem eles verdadeiramente estavam vivendo. Porque nós não vivemos diante de um conceito de Deus. Muitas vezes parece que quando oramos a gente ora para um conceito. Um conceito de alguém que é santo, de alguém que é puro, de alguém que é grande, de alguém que é todo poderoso. Mas Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. Deus tem gostos, Deus tem opiniões, Deus tem um caráter, Deus tem tempo que pode gastar com você. Na verdade Deus controla o tempo, então você entendeu, mas Deus pode gastar o tempo com você. Deus tem uma atenção e Ele dá ela para você. Deus não é um conceito imaginário do qual a gente coloca para poder manter as nossas regras. Deus é um ser, uma pessoa e diante dEle nós deveríamos viver. Quando nós falamos de audiência Audiência significa o seguinte Deixa eu pegar aqui Onde eu coloquei Pronto Ato de ouvir Ou de dar atenção àquele que fala Aquele que vive Audição Então a audiência de um Significa que nós estaremos diante da atenção Diante da Total total visualização da, Da total dedicação de alguém Então, quando nós falamos sobre isso Jesus, ele dedica toda a sua atenção a nós Todo o seu amor a nós Mas ainda assim, vários homens E muitas vezes nós mesmos Acabamos dedicando a nossa atenção Acabamos dedicando o nosso coração a outras coisas Está ficando claro? Amém? Vamos ver alguns exemplos de homens que acabaram por fazer isso Saúl agiu dessa forma e esse é o maior exemplo, e o texto maior que a gente vai ler também, o resto são só exemplos, que é em 1 Samuel 13, do 5 ao 14. Nesse caso, Saul estava começando a entrar em guerra, e vocês vão ver claramente como a atenção dele, ao invés de estar no Senhor, se voltou para outras coisas. Os filisteus, que eram um povo inimigo de Israel, Saul é um rei de Israel, era um rei de Israel, E os filisteus, que eram inimigos de Israel, estavam se reunindo para lutar contra Israel. Com 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram para Mikmas, a leste de Beth-Aven e lá acamparam. Então para para entender o conceito. Se você fosse líder de um exército que está se preparando para lutar contra um exército inimigo e o exército inimigo tem tantos soldados quanto a areia da praia. Você concorda comigo que está numa situação ruim, né? Sim, deu ruim. Ferrou. Porque são 3 mil bigas daquelas de, que a gente vê em filme romano, onde ia dois cavalos puxando e eles iam em cima de ferro. Aquilo atropela tudo que passa na frente. São 3 mil. Dentro das 3 mil, mais duas pessoas a cada, são 6 mil condutores. E tantos soldados quanto da praia. Deu muito ruim. Lascou. Então, não é uma situação de pressão, sim ou não? Certo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e põe difícil nisso, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os seus, e os soldados que estavam com ele, é, que estavam com ele, tremiam de medo. Ele esperou sete dias, que era o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Samuel tinha dito para Saul: Me espera sete dias que eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor para que você possa então sair à guerra. E ele esperou sete dias, mas Samuel não chegou. Ele ordenou: ele ordenou Tragam a mim o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que foi que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, olha onde os olhos dele estavam. Presta bem atenção. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam acampado em, acampados em Miquimás, Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer um holocausto. holocausto. Tem um ponto muito importante sobre Jesus. Jesus não te obriga a fazer nada. Deus nunca obrigou ninguém nas suas passagens, em nenhum momento da Bíblia, a tomar uma atitude. Deus sempre disse para o povo assim, se vocês me seguirem eu farei isso, farei isso, farei aquilo, eu multiplicarei os celeiros, eu farei descer vinho novo sobre vocês, eu prosperarei a sua terra, farei cair diante de vocês os seus inimigos, porém, se vocês não me seguirem, então meu braço virá contra vocês e tudo mais. Deus nunca obrigou alguém a fazer alguma coisa, nem no próprio jardim do Éden, onde só existia os seres humanos e Deus, ainda assim existia uma árvore onde eles poderiam escolher se eles queriam ou não o que Deus tinha para eles. Então quando Saul se sente obrigado, a gente vê claramente que não pode ser ao Senhor que ele está adorando. Porque Deus não obrigaria ele a fazer isso. Fora que os olhos dele... Ah, Samuel, você demorou demais. Ah, porque os meus soldados estavam se dispersando demais. Ah, porque o o exército inimigo me atacaria. Mas em nenhum momento ele se preocupou com o que Deus realmente gostaria. Continua, por favor, para a gente poder encerrar. Disse Samuel, você agiu como tolo... Desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração. E o designou líder sobre o, líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, literalmente, a atitude de ter voltado os olhos dele para outra coisa e adorado outra coisa, fez com que ele perdesse o reinado e entrasse um homem segundo o coração dele, que é Davi, que é o homem que estava dizendo agora, o que poderia eu fazer para sair da sua presença? Como eu fugiria de ti? Foi esse cara que foi colocado no no lugar de Saul Outros homens que também perderam a percepção diante de quem eles estavam vivendo, por exemplo, Ananias e Safira, diante de tanto avivamento, Diante de tanto poder e glória que a igreja primitiva estava vivendo. Ananias e Safira quis viver diante da aprovação de homens. E eles venderam uma propriedade da qual eles eram donos. Eles não precisavam ter vendido. Eles venderam e decidiram ofertar. Isso é um ato nobre. Mas eles chegaram e falaram assim. Reteram uma parte do valor. Chegaram diante de Pedro e falaram. Aqui está tudo que a gente conseguiu pela venda. Era uma mentira. Não era 100% eles poderiam ter chegado e falado, olha, aqui está 50%, aqui está 10%, aqui está 1% do que eu consegui pela oferta, mas é porque eles não queriam ofertar ao Senhor, não era a adoração que eles estavam prestando, eles queriam aumentar a sua credibilidade com os homens, vou mostrar para Pedro e para todos, que eu também dou muito, que a minha oferta também vale bastante, que o que eu faço também é santo, porque eu quero aumentar... O meu, minha posição aqui diante da comunidade, os dois morreram, tanto Ananias como Safira, outra pessoa que também agiu assim foi Gideão, Gideão ouviu a voz do Senhor e falou, não, o Senhor falou para ele, vai, salva o meu povo, livre o meu povo dos Midianitas, e assim Gideão fez, o tempo todo da sua vida ele viveu como um homem íntegro, diante do, daquilo que Deus gostaria, assim que ele ganhou a a batalha, que ele conseguiu a vitória, que ele ultrapassou os seus inimigos, os homens falaram para ele, todos os homens de Israel, reine sobre nós, seja o nosso rei, é uma proposta tentadora, você conseguir fazer o que você quiser, ter toda a riqueza do país, ter todo o benefício acima da lei, mas ele falou, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará, eu só peço que vocês me deem um um brinco de ouro cada um de vocês, dos dos despojos que vocês conseguiram. O cara juntou esse brinco, fez um colete sacerdotal de ouro, ele não era sacerdote, colocou esse colete sacerdotal na cidade dele, e a palavra diz um versículo para baixo, que isso foi pedra de tropeço para Gideão e sua família, e toda a cidade e os israelitas se prostituíram diante daquilo. Quando nós tentamos e voltamos os nossos olhos a objetivos maiores do que adorar a Deus, a gente erra. Sabe por quê? Quantas vezes a Bíblia coloca Deus como nosso noivo? Vamos parar para pensar. Cantares coloca Deus como nosso noivo. Apocalipse coloca Deus como nosso noivo. O próprio Jesus disse, olha, eles não jejuam agora porque o noivo está com eles. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Até o próprio Jesus deu esse paralelo, Certo? Quando você tira os olhos da sua esposa, do seu marido e começa a olhar para outra coisa, já deu errado. É ou não é? Quando você para de se saciar com aquilo que você tem e começa a voltar os seus olhos para outras coisas, você já pecou. Quando os seus olhos, seu objetivo é assim, ai, agora eu vou fazer o meu secreto, porque senão minha esposa vai brigar comigo. Porque eu preciso parecer um homem de Deus para minha esposa. Não, você não precisa parecer um homem de Deus para a sua esposa. Você precisa ser um homem de Deus, porque Deus te chamou para ser um. Quando você fala assim, ah, eu vou, eu vou orar aqui porque eu preciso ter uma direção para o meu ministério. Não, você não precisa ter uma direção para você seu um ministério. Você precisa ser alguém que segue o caminho. E seguindo o caminho, você nunca vai estar perdido. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentre todos vocês aqui, levanta a mão comigo. Você prefere... É, parecer rico ou ser rico, quem prefere ser rico levanta a mão, porque parecer rico vai te acabar com muitas dívidas, mas ser rico você pode andar com a roupa mais simples do corpo, quando precisarem do teu poder aquisitivo você tem, a verdadeira vida de abundância você vive, agora você quer parecer um filho de Deus ou você quer ser um filho de Deus? Porque enquanto você viver diante da audiência dos homens, você não conseguirá viver diante da audiência de Deus, diante da audiência de um. Você não foi criado para ser espetáculo para homens, você foi criado para ser oferta para o Cristo. Quando você sobe aqui e fala, eu vou tocar, porque esse refrão vai fazer com que a galera curta, cara, e daí? É pela galera que você aprendeu a tocar, e é para isso que você sobe com com a sua guitarra, com o seu violão, com a sua bateria? porque se for, cara, não sobe mais, você está se prostituindo, não é para isso que você foi formado, não é que Deus te deu o dom para isso, não, ignora o teu dom, Deus não ama você pelo dom, Deus ama você pela forma que o seu coração expressa quem você realmente deveria ser. Deus ama que eu pregue, mas não é porque eu prego bonito. Eu prego inferior a, nossa, sei lá quantas mil pessoas. Mas é que Deus me chamou para fazer isso agora. Então, dentre tantas outras coisas, é o melhor que eu poderia dar. É muito pouco. Mas é o meu melhor. E Ele aceita. E Ele ama. Quando eu entro no secreto, eu posso cantar com a voz mais tacuara rachada possível. A presença de Jesus vem. Porque Deus não vem por talento. Deus vem pelo coração. A palavra diz em, em Salmo 51, 16, 17, que Deus não deseja sacrifícios. Senão, a gente poderia trazer. Deus deseja um coração contrito e quebrantado. Aí o que, que acontece? Saul começou a olhar para os seus liderados. Os meus soldados estão dispersando. A obra que eu tenho que fazer é grande demais. Vou buscar a Deus. Só que o sacrifício de comunhão que ele fez foi por obrigação. Por favor, alguém aqui já foi para ter comunhão com alguém tipo, comunhão com a sua esposa, comunhão com o seu amigo, por obrigação, foi gostoso, não faz sentido nenhum, a comunhão deveria ter envolvido o prazer de estar, não a obrigação de estar, quando a gente entra no nosso secreto, a graça do secreto, é porque Jesus está lá, não porque eu preciso ir para alcançar alguma coisa, até quando você vai preparar uma palavra, Você entra no secreto mais para que Deus prepare o pregador do que para o pregador preparar a palavra. Porque a palavra é a mesma e sempre será, mas o pregador é que precisa ser moldado. É necessário que as as letras das escrituras não sejam decoradas na nossa mente, mas escritas no nosso coração. E isso só acontece quando a gente, ao invés de tentar memorizar para impressionar a homens, a gente começa a viver para agradar a Deus. A audiência de um envolve o fato de que você vem aqui na igreja não para te satisfazer como para você sentir que tem uma moral mais elevada ou para você sentir que está indo para um caminho melhor. Você vem aqui na igreja porque você foi salvo pelo Cordeiro e agora você tem acesso ao amor dele. Você faz parte da família e da trindade, da família da trindade. Você pode ser filho de Deus Altíssimo, você pode ser noiva do Cordeiro você vem aqui para oferecer o seu culto a Deus, não por qualquer outro motivo. Quando a gente se senta para ouvir a palavra, é para que a palavra molde o nosso coração e o coração seja entregue como oferta. Quando a gente se levanta para adorar a Deus, não adianta a gente levantar as mãos se não tiver erguido dentro de nós um altar de adoração. Não adianta a gente dobrar os nossos joelhos se a gente não se prostrar de verdade diante do Cordeiro. De que adianta eu falar que eu amo se eu não amo? De que adianta eu falar que eu quero, se eu não quero? Jesus, não é como se você estivesse vivendo diante da audiência das pessoas que te cercam. Quando você adora aqui dentro, por exemplo, se Jesus falar, rola rola agora uma cambalhota no corredor. Cara, rola, porque não é para as pessoas que estão em volta acharem que você é são ou que você é louco, acharem que você é certo ou que você é meio doido da cabeça. É para a glória de Cristo. Então se um dia você tiver aqui Jesus falar assim: "Vai lá na frente, começa a pular que nem um doido". Faz, porque é para ele a oferta. A audiência é de uma pessoa. Eu quero que vocês entendam aí, porque eu não vou conseguir continuar explicando se vocês não fizerem essa dinâmica comigo. Então, vamos para a dinâmica que era mais pro final da palavra. Nem perguntei que hora que era para acabar, que hora que é para encerrar que eu não sei. Nove e meia? Ixi, não. então tá tranquilo. Vamos para vamos essa explicação, porque vai entrar na sua cabeça com maior tranquilidade. Eu preciso que você embarque um pouquinho na minha doidura para você conseguir entender o negócio. Doidura, doideira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar algo, eu vou começar a falar, descrever uma situação. E eu quero muito que você feche o seu olho e que você imagine isso comigo, Tá? Feche os seus olhos agora e eu quero que você imagine um teatro, eu quero que você imagine um teatro com cadeiras vermelhas, quero que você imagine uma bancada assim em cima, né, um, uma parte de cima assim do teatro, a entrada e quem está no palco é você. Já que a gente vai falar sobre audiência de um, quando uma pessoa apresenta um teatro ela apresenta para uma audiência, para alguém que está dando atenção e está sendo os espectadores ali, então você agora é o autor do teatro. E esse teatro, essa, essa essa peça que você vai apresentar é a sua vida. É a, o jeito que você trata a sua esposa, é o jeito que você trata os seus pais, é como você lida no seu trabalho, é a sua vida. E eu quero que você olhe quem está na plateia. São seus amigos, é, seu, é, é você mesmo com o seu senso de perfeccionismo, é, é a sua esposa, é seu filho... Quem está na plateia? Começa a pensar aí, começa a analisar. Quem assiste a sua vida. Agora eu quero que você procure na plateia onde está Jesus. Em que lugar das cadeiras está Jesus? Porque Jesus deveria estar na primeira fileira. Ele deveria ser, na verdade, o único dentro do teatro. Porque Jesus é o dono do teatro. Foi ele que comprou o teatro. Foi ele que permitiu que você apresentasse a peça. Por que tem outros assistindo a sua peça que não Jesus? Por que, que a cadeira de Jesus está tão longe, profundo, ao invés de estar tá tão para frente, na onde ele deveria estar? Tá? Agora eu quero que você analise comigo qual que é o preço do ingresso para assistir a sua vida. Porque às vezes você está cobrando super barato. Mas... Na verdade, por que você está cobrando? Se Jesus já morreu na cruz e já comprou todos os ingressos. Para que ele pudesse assistir a sua peça de camarote e não tivesse mais ninguém para dividir a atenção. Por que você está à venda? Se Jesus já comprou todos os ingressos. Todas as cadeiras estão com a plaquinha escrito Jesus. E se tem outra pessoa dentro do teatro, tem alguma coisa de errado. Porque a sua vida não foi forjada. Para que você apresentasse ela diante de homens Você deveria viver diante da audiência de um Diante da audiência da trindade, cara Pode abrir seus olhos, por favor Cara Quem aqui quer consertar esse teatro? Colocar esse teatro no lugar certo? Quem aqui quer parar de viver diante da aprovação de homens? Porque os homens vão te julgar pelas suas atitudes, mas Deus te julga pelo teu coração. Davi era só um pastor de ovelhas, mas Deus disse assim: Eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Não existe um ser que vai te entender melhor do que Jesus. E a sua peça, como você está apresentando ela, não, não precisa ser perfeita. Não precisa ter frases decoradas, não precisa ter o melhor figurino, não precisa ter a melhor performance. Não é uma peça da Broadway. Mas não tem problema, porque você não vai passar vergonha diante dos homens, porque a audiência é de um só. E Jesus não vai se envergonhar, Jesus assiste a sua peça como um pai bobo assiste a peça da criança na escolinha. É tudo torto, está falando tudo errado, é só bobinho, mas ele está com os olhos brilhando de de paixão por vocês, correndo lágrimas e falando, é a coisa mais linda do mundo, eu amei ter criado isso aí. Eu amei ter criado esse serzinho. Eu não vejo a hora de acabar a peça para poder dar um beijo nele. O que, que você acha que Jesus espera quando acabar a sua vida? Você. Não. Tudo, tudo vai fazer sentido. Quando você começar a apresentar a peça para uma pessoa só. Só que você precisa enxotar para fora. Todas as outras pessoas que estão sentadas no teatro que não são Jesus. Porque você nasceu para servir ao Senhor, vamos parar para pensar, quando o homem foi colocado no jardim, a ordem que foi dada para ele é, eu quero que você lavre e cuide do jardim, e a palavra no hebraico significa adorar, basicamente, Significa que com a força do trabalho, com o empenho que ele teria ali, ele adoraria a Deus. Mas quando pela primeira vez Adão voltou os olhos dele, tirou os olhos dele de Jesus. E começou a olhar para o plano de carreira dele. Ah, então aqui eu vou conhecer mais, eu vou saber mais e eu vou ser como Deus. Tá legal, então eu vou por esse caminho, adivinha. Ele perdeu tudo que ele tinha. Quando ele começou a tentar apresentar uma peça. Que não era diante de Deus. Mas era para a glória dele mesmo. Deu errado. Faz sentido isso para vocês? Você não precisa... Sabe quão libertador é isso? Eu vou te contar. Você não precisa pregar igual ao meu pai. Porque a sua peça não é a do meu pai. Ele apresenta a peça dele, você é a sua. Vocês nem sequer estão na mesma peça. Então, você não precisa se parecer com ele. Porque não é ele que você está seguindo. Você está seguindo Jesus. Se meu pai está seguindo Jesus, então siga ele também. E eu acredito que está, por isso que eu estou seguindo. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Você não precisa fazer comparativos. Você não precisa agradar o líder do seu ministério. Porque se você agradar a Cristo, fica tranquilo, ele vai se, ele, o líder do seu ministério vai se agradar também. Você não precisa agradar o seu patrão. Porque pode ser que para agradar o seu patrão, você vem dos seus princípios. Mas se agradando a Jesus, fica tranquilo, você vai ter um patrão... Brabo, você vai ter um patrão, um patrão? Um patrão? Foi? Um chefe, top, tá? Você vai ter um, um que vai realmente abençoar a sua vida. Você não precisa agra- agradar a sua esposa, porque tudo que a sua esposa quer é que você seja um homem de Deus. Só que não é fingindo ir para o secreto que você vai ser um, é quando você realmente amar está lá que você vai ser um, você vai ser um homem de Deus. Você não precisa agradar o seu marido. Sabe por que você não precisa agradar o seu marido? Porque se você estiver agradando a Deus, com certeza você está agradando o seu marido. Se você for contra o seu marido, é certo que você desagrada a Deus. Se você ler a Bíblia, você vai saber sobre isso. É tudo para que Ele seja agradado. Para que a oferta seja dada para Ele. Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu corpo... Com, todos, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Se é de todo sobrou alguma coisa para outra pessoa? Não sobrou. Entende que não dá para a gente ficar medindo paixões com outras coisas? Eu não quero dizer que você não pode gostar de outras coisas. Você pode. Você não pode amar a, acima de Deus e apresentar sua vida para outras coisas. Diante de quem você tem vivido? Porque às vezes as suas maiores lutas são dentro do seu lar, é dentro do seu trabalho, é dentro da sua faculdade, tentando agradar outras pessoas que você nem sequer foi chamado para fazer isso. É pesado demais, os homens impõem fardos sobre nós, que a gente não precisa carregar. Mas Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou alívio para os cansados. Então assim, eu gostaria muito que você realmente ponderasse sobre isso. E que quando a gente começar a cantar, a adorar e a, e a buscar agora, você começasse a se limpar seu coração dessas outras coisas e começasse a se colocar essa esse, essa centralidade no lugar. Tem uma chave importante que é, se você não vive diante da audiência de Deus, certamente você vive diante da audiência de homens. Não tem outro termo, é só esses dois. Ou é diante de você mesmo ou é diante de várias outras coisas, Tá? Deus deseja os nossos corações preparados para o banquete glorioso que Ele está prestes a oferecer. Jesus está preparando alguma coisa. É certo, eu sinto que está. Alguma coisa realmente poderosa, realmente gloriosa. E a gente precisa estar com os corações prontos. Só que não adianta você chegar no banquete e começar a comer de mentirinha. Ou então fingir que está gostando. Porque a verdade é que Quando que você come mais é, Uma refeição? Quando você dá uma bocada e fala Nossa que delícia, eu vou me empanturrar disso aqui, ou quando você come e Acha ruim e força para não, não ficar sem graça? Quando que você come mais? Quando está gostoso Não é? Se a presença de Jesus for gostoso para você E for realmente o lugar que você quer estar tá? Então aí sim você vai Experimentar o banquete que Jesus está E deseja mas se for para não passar vergonha diante de homens, você não vai comer de tudo que Deus preparou. Você não vai experimentar de tudo que Deus tem. Porque o Evangelho é sobre você se reencontrar com Cristo. Não é sobre outra coisa. É sobre a noiva encontrando com o noivo. Você não é o protagonista. Sabe qual é a protagonista? o protagonista da história? Dessa historinha do, de Jesus sendo o dono do teatro e você sendo o cara que apresenta a peça? A gente pode pensar, "Ah, o protagonista sou eu Porque eu que estou apresentando a peça Não, o protagonista é o dono do do teatro Porque sem o dono do teatro nem tinha peça Quem manda ou quem desmanda Quem faz ou quem desfaz É o dono do teatro É Jesus Você não é o o protagonista A questão é que Toda a sua vida Ela é uma Bela e, e Maravilhosa oferta de gratidão A Jesus E agir dessa forma te concede um lugar que nenhum outro te concederia, que é o de amigo do noivo, que é o de noiva, que é o de filho de Deus. Melhor do que qualquer performance, é aquele que é filho. Porque você pode ser o melhor no seu trabalho. O filho do patrão tem mais benefício, porque ele é filho. E não tem dessa. Você pode ser o cara mais rico do mundo. O filho do dono da Disney... Entra lá em lugares muito mais bravos do que você entraria. Lugares muito mais incríveis do que você entraria. Porque ele é filho do dono. Ele não tem a capacidade de alcançar. Ele já tem tudo. Você não precisa... Se dedicar com a sua performance... Para alcançar a glória de Deus. Você já a tem. Você só precisa estar disposto... A viver da forma que a glória exige que nós vivamos. A glória tem um preço... Porque para estarmos diante da glória de Deus, a gente precisa pagar um preço. Por que não ser o filho ao invés de buscar a performance diante de homens e às vezes até diante de Deus, para tentar alcançar algum lugar? Não seja o o irmão do filho pródigo, o cara que tem tudo na casa, mas ainda acha que precisa fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Se o filho pródigo vivesse diante da audiência do, do pai de verdade, ele saberia que tudo da casa é dele amém gostaria de pedir que vocês ficassem de pé por favor para a gente já ir encerrando gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui por favor e eu quero muito que você pare nesse momento e e analise o seu coração porque para que a gente consiga formar os fundamentos de um adorador A gente vai precisar retirar de lá os fundamentos do velho homem. Quando morre o velho homem é que nasce um adorador. Quando morre o velho eu é que nasce um adorador. Fazendo as coisas que você sempre fez, você não consegue ser um adorador. Então, uma vez Jesus brincou comigo, mas era bem sério. Que eu estava zoando, eu estava buscando a Jesus, e eu saí do meu secreto, e eu não lembro com quem que eu brinquei, que eu falei assim: ah, eu sou gamer. Porque eu gosto muito de videogame. E aí Jesus, na hora, falou para mim assim: ou você vai ser gamer, ou você vai ser um adorador. Porque se você for um gamer, você vai dedicar a sua dedicação, a sua atenção, o seu tempo a um jogo. Ou você dá isso para ele, ou você dá isso para mim. Aí eu decidi só jogar videogame às vezes e ser um adorador. Porque é melhor do que ser um gamer e perder a Jesus. E você? Você quer ser o quê? Você quer ser o mais top do seu ministério? Você quer ser o melhor do seu trabalho? Você quer ser o que sempre está certo? Você quer ser quem? Porque ou você vai ser o que você quer, ou você vai ser um adorador. Porque o adorador é o cara que oferece a sua vida como oferta a Jesus. Então ou você vai ser o que você quer ser... Ou você vai ser o que Jesus te chamou para ser? Sua vida é uma oferta de gratidão a Jesus. Só que eu nunca perdi de Jesus, você acredita? Ou melhor, nunca ganhei de Jesus, você acredita? Quanto mais eu ofereço, mais Ele me entrega. Aí eu vou lá e ofereço cada centavo do que eu tinha ganhado. Porque Jesus tocou no meu coração que eu deveria ofertar aquilo. E Ele me abençoa financeiramente. E aí eu dedico cada centavo, cada minuto do meu tempo. E aí Ele prospera o meu dia. Aí eu gasto cada gota do meu amor com Jesus. E Ele me enche de tanto amor que eu saio abraçando as pessoas. Toda vez que eu dou para Jesus parece que as coisas multiplicam em mim. E eu gasto minha alegria com Jesus e ele me enche de alegria. Eu gasto meu prazer com Jesus e ele me enche de prazer. E parece que eu não perco, eu não ganho. Porque Jesus sempre, 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 sempre dá mais. Então eu fico pensando: se eu, como adorador, der toda a minha atenção para uma única pessoa, der toda a minha audiência para uma única pessoa, o que, que essa pessoa vai fazer por mim? E a palavra diz que os seus olhos estão voltados para nós. Cantares diz que uma só, um só movimento do nosso coração faz com que os olhos de Jesus se voltem para nós e o coração dele chega a errar as batidas. Não é esse que está escrito, mas chega, ele chega a ser, fala que ele chega a estar perturbado de amor. Chega de dividir a atenção com coisas fúteis, sendo que toda a atenção deveria ser do rei. O rei entrou na casa, cara. E se tivesse de verdade um rei entrando aqui, tocando trombeta com roupa, com pedacinho de ouro e tecido caro, todo mundo daria atenção. Mas quando o rei dos reis entra aqui, a gente fica pensando no que vai comer depois. A atenção é para ele, a oferta é para ele. E por isso agora eu quero que você relembre do seu teatro. E eu quero que um por um você vá tirando essas pessoas de dentro do seu teatro. Tira a sua casa do seu teatro Tira a sua esposa, o seu marido, o seu patrão Tira os seus objetivos ministeriais Não é para você ser o o melhor guitarrista da cidade Não é para você ser o melhor ministro de Rio Preto Não é para você ser a melhor igreja de Rio Preto É para que a glória de Deus toque a a nossa cidade É para que a glória de Deus e o nome dele seja engrandecido aqui É tudo para a glória do Cordeiro Nada sobre nós Jesus coloca no meu coração que tem gente que tem medo de entrar na audiência dele Porque acredita que Deus é um pai julgador Porque acredita de verdade que se viver da forma que vive diante de Deus, ele vai condenar você Mas a verdade é que a palavra diz que quando nós éramos inimigos de Deus, ele morreu por nós e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelo seu sacrifício fomos libertos. Jesus já te conhecia sempre sobre o sobre seu coração e ainda assim te deseja. Jesus não quer observar você para poder te condenar. Jesus quer observar você para mostrar que a atenção e o amor dele é o que você sempre buscou. Entre Marta e Maria, a que escolheu a melhor parte é a que se sentava aos pés de Jesus para passar tempo com Ele. Não a que fazia loucamente. Então não não dê as mesmas respostas de sempre. Dê uma resposta que atraia o coração de Jesus. Saia do seu padrão. Faça o que Jesus realmente espera de você. Se entrega nesse momento. Deus deseja que a nossa adoração a Ele não seja por pelo medo do poder que Ele tem pelo medo do que Ele possa fazer Deus deseja que a nossa adoração para Ele seja porque amamos quem Ele é porque enquanto, por exemplo, outras pessoas olhariam para o povo de Israel e e falariam assim "Se, se Deus caminhar com esse povo Ele vai ser destruído no deserto Moisés dizia, Deus se você não for com a gente eu nem quero ir cara, tua vida mesmo que errada, mesmo que com pecado mesmo que com coisas para ser consertadas tem que ser um Deus se você não for comigo, eu não quero ir se você não tiver eu não quero ir, se você não fizer eu não quero fazer se a honra não for sua, eu não quero ter honra eu não quero nem nem sequer pôr a mão nisso aí, porque toda a sua vida deveria e deve ser dedicada ao prazer disso aqui cara Por que outras coisas? Sabe o que eu acho mais incrível? Paulo vivia diante da da audiência do Sinédrio, dos fariseus. Eu vou viver para agradar os meus chefes. Vou caçar os cristãos. Só que quando ele trombou Jesus no caminho para Damasco, quando ele caiu do cavalo, ele não perguntou quem eu sou, qual é meu ministério, o que eu preciso fazer? A pergunta foi quem és tu, Senhor? Hum. Ei, cara. Quando Paulo perdeu tudo, a pergunta não era onde o ministério dele ia parar. E o que vão pensar de mim, a pergunta é, quem é você, meu Deus? Porque se eu estivesse contigo, não tinha caído. Quem é você para eu continuar daqui para frente? Paulo só se tornou o que ele se tornou, porque ele perguntou sobre quem Deus era e não sobre quem ele era. Cara, seja um grande homem sendo um grande adorador. Amém? amém eu sinto muito fortemente que Jesus ele, esse é o ano que as coisas vão ser abaladas e eu sinto que Deus, ele gosta de homens abalados porque os homens abalados eles, os vasos de barro que estavam certinhos quebraram e dá espaço para o oleiro entrar porque os homens quebrados eles expõem suas fraquezas Algo quebrado tem uma fraqueza E a palavra diz que é nessa fraqueza Que se aperfeiçoou o poder de Jesus É na minha carência mesmo Que Jesus aparece É quando minha mão falha que Jesus cresce É na minha incapacidade Que eu, que eu posso realmente adorar a Jesus Esse é o paradoxo da graça Porque eu posso chegar diante da audiência De um rei e ter dele toda a atenção Sendo que sujo e impuro Como eu sou, eu deveria ser castigado Mas eu não sou nós somos como Ester que chega diante do rei Que nem é do povo dela E ele diz, o que, que você quer? Meio reino não te dou Nada tenho, mas ao mesmo tempo eu tudo tenho Nada mereço, mas ao mesmo tempo tudo ele me dá Nem merecia ser amado, mas ao mesmo tempo sou muito amado Eu era órfão, mas eu sou adotado agora Então sei, não faz sentido algum Não é para fazer sentido a adoração é para é ser uma oferta para Jesus. Amém? É, jovens, eu encerro. Alguém sobe? Eu quero muito convidar vocês para estar aqui nas próximas duas quintas. Para que, cara, Jesus cate você na curva mesmo. E você consiga começar a oferecer para Ele a adoração que Ele merece. Com certeza você vai. Nossa, vai ser muito feliz fazendo isso. Amém?